0: Em seis segundos, você se apaixona.
1: Em seis minutos, você faz dois miojos.
0: Em seis horas, você vai do que ao Chuí. Em seis dias, você cria um mundo.
2: E ainda tira um pra descansar. E vocês já sabem, né? Essa é a sexta temporada da Rádio Terceiro Andar.
1: Que a música de BH faz sucesso, todo mundo sabe. Na década de 60, por exemplo, Beto Guedes, Loborges, Milton Nascimento e Flávio Venturini formaram o Clube da Esquina. O grupo é conhecido pela boemia, raiz belo-horizontina e, claro, a boa música.
0: Nos anos 90, grupos como Pato Fu, Skank e Jota Quest também movimentaram bastante a música nacional. Esses são alguns dos vários exemplos que mostram o quanto a cena musical de Belo Horizonte sempre mereceu olhos e ouvidos atentos.
1: Hoje, artistas como o Jonga e a Banda Lagoon fazem sucesso nas plataformas de streaming. O rapper, por exemplo, chegou a 15,5 milhões de reproduções do seu último álbum Ladrão, na semana de estreia do disco. O grupo também vem conquistando espaço na música nacional. Esse ano, inclusive, se apresentarão no Rock in Rio, um dos maiores festivais de música do mundo.
0: Eu sou o Pedro Marques.
1: E eu sou a Laís Skatikauskas.
0: E hoje vamos descobrir um pouco mais sobre o cenário atual que vira capital mineira de cabeça para baixo, com artistas renomados nacionalmente nos mais diversos estilos musicais.
1: Estamos aqui com a Nathalie, que trabalha na Macaco, empresa Belo Horizontina que produziu o Festival Sarará e agencia a Banda Lagoon. Ela vai contar pra gente como é viver intensamente o backstage da cena musical de Belo Horizonte. E vamos conversar um pouco sobre os artistas que vêm movimentando a capital. Então, Nathalie, como você vê a cena musical de BH
2: quando comparada com a de outras cidades do Brasil? Ah, oi, gente. Primeiro vou me apresentar. É, meu nome é Nathalie, eu estudo comunicação e eu tenho a música, assim, como meu principal interesse... É, desde os meus 15, 16 anos eu frequento festivais de música, shows, então é uma coisa assim, que antes de entrar na Macau, já estava muito presente na minha vida, mas de um jeito diferente. E eu vejo a cena de BH como um cenário muito criativo e que, de certa forma, é mais experimental que os outros. Eu vejo que existem vários caminhos, que a galera trabalha muito no formato de laboratório, eu sinto que as pessoas têm menos medo de errar. E é uma cena mais colaborativa.
0: E em relação a gêneros e estilos musicais, você acha que tem algum som que predomina em Belo Horizonte ou é mais misturado?
2: É muito mais misturado. E eu acho que não no sentido de, de ter várias bandas, vários cantores, vários cantores fazendo estilos distintos, mas que todo mundo mistura muito na obra. A gente tem Lamparina, que pega a influência do maracatu, do axé, e coloca tudo na mesma música. O do funk também. E eu acho isso incrível, eu acho que isso é uma característica muito própria da cena de Belo Horizonte. Que as pessoas recebem muitas referências, e em cima dessas referências elas constroem coisas novas e coisas incríveis. E você percebeu alguma mudança no cenário musical de BH nos últimos anos? Sim, eu acho que as pessoas estão consumindo mais o que vem de Belo Horizonte E apoiando mais os eventos, as iniciativas que fomentam essa cena Acho que as pessoas também estão sentindo mais liberdade para colocar o próprio trabalho na rua E eu acho isso muito, muito importante
0: E sobre a percepção da população assim em relação a essas bandas e artistas Você tem percebido mudanças também nesse sentido?
2: Nossa, muito, muito Eu sinto que as pessoas recebem muito bem o que vem daqui é claro que sempre tem potencial para melhorar e tal só que eu acho que as pessoas recebem assim de coração mais aberto particularmente eu ainda acho que é uma cena um pouquinho nichada em alguns aspectos porque quando você vai num lugar provavelmente você vai encontrar as mesmas pessoas que você encontrou na semana passada eu sinto que focar na expansão disso, em atingir quem ainda não tá frequentando esses lugares é uma coisa muito importante, porque às vezes tem a, tem a vontade de, ah, vou fazer um rolê de graça, vou divulgar e tal só que não tem o foco principal de chegar numa pessoa que não tá naquele ambiente, que não tá ouvindo aquilo ainda, que por algum motivo sente que não é bem-vinda naquele espaço e fala, olha, isso aqui também é para você, sabe tipo, vamos consumir, vamos produzir juntas e juntos, então é isso,
1: é, agora falando um pouco sobre a Macaco, uhum. é, você pode explicar pra gente como que é o trabalho dessa empresa?
2: Sim. A Macaco é uma indústria criativa. Funciona com a gestão de projetos criativos no ramo do entretenimento, né, principalmente da música, né na verdade o foco é a música. E todos os projetos que nascem na Macaco, eles nascem com um propósito. Nunca foi, nunca será capital, ou só para colocar na rua, é para realmente impactar as pessoas de alguma maneira. Então a gente trabalha atualmente com festivais, shows e o gerenciamento de carreira da Banda Lagum além da Macaco Lab que é um projeto que visa fomentar a cena local de Belo Horizonte através de workshops, palestras e rodas de discussão e troca mesmo. E é uma empresa totalmente gerida por mulheres em todas as frentes, então isso é incrível. São as meninas colocando na rua, assim, sonhos e experiências incríveis e trabalhando junto, e isso é incrível.
0: E você acha que empresas como a Macaco podem ter tido influência ou influenciar futuramente nesses aspectos de mudança na cena e tudo?
2: Eu acho que sim. Principalmente nesse sentido de criar uma cena mais colaborativa, de dar mais espaço para os artistas. E quais são os desafios para a realização de shows e eventos culturais em BH? Hoje, depois de ter vivido uma experiência no Sarará e tal, eu acho que é muito relacionado aos hábitos de consumo da pessoa que mora em Belo Horizonte. O comportamento é uma coisa muito diferente, não só lá no show, na empolgação e tal. Acho que o processo de compra é diferente e, às vezes, isso interfere muito em como o show está sendo montado, no que, que o produtor tá entendendo que o show vai ser, como ele vai rolar. Então, eu acho que falta um pouco de consciência de todos os lados. Na real, eu acho que, por exemplo, eu sou um pouco suspeita para falar isso, mas acho que a Macaco tá fazendo muito bem, que é escutar mais o público, mas eu sei que tem produtores que não escutam, que fazem o um rolê, assim, pelo achismo, eu não concordo com isso, porque eu acho que tá lidando com a experiência de outra pessoa. E aí eu também acho que falta o outro lado, entender que existem pessoas trabalhando para fazer funcionar. Então falta uma troca, e eu acho que isso dificulta muito o processo de realização de um evento, de um show, porque se a comunicação não tá boa, sempre vai ter um lado que vai ser insatisfeito, sabe?
0: E qual que é a importância desses festivais para articular essa cena musical, assim? O que, que significa incluir artistas tão diversos no mesmo espaço? Como, por exemplo, no Sarará, que a gente uhum. teve é, Gilberto Gil, Jonga, Letrux, no mesmo festival, no mesmo espaço, no mesmo público ali.
2: Acima de tudo, eu acho que as pessoas param para viver uma tarde com o que é produzido no Brasil, e eu acho isso muito, muito importante. Porque a gente sabe que a Esplanada, apesar de receber vários shows grandes nacionais, principalmente quando ela foi assim, lançada como espaço de show, ela era muito associada a shows internacionais. Então, fazer as pessoas saírem de casa para ficar uma tarde inteira ouvindo música nacional, entendendo a diversidade do que está acontecendo no próprio país, eu acho incrível, eu acho muito, muito, muito importante e eu acho que é nesse momento de parar para ouvir para entender que é muito diverso que talvez sei lá a pessoa não goste de A, mas ela conheceu B baby a cara dela só que b é não é a única pessoa que tá fazendo do jeito daquele jeito sabe então entender que tem uma coisa pulsando tem uma coisa acontecendo e que eles têm várias pessoas com trabalhos incríveis essa é a importância desses festivais sabe talvez não o durante mas o depois o antes o momento de contemplação que eles proporcionam para as pessoas então, a gente já falou sobre música, sobre
1: festivais, sobre o trabalho da Macaco. E agora a gente queria saber um pouco mais sobre você.
2: É, quais que são seus artistas e bandas locais preferidos? Eu amo Lamparina Primavera. Eu acho que é uma das bandas que eu mais vi ao vivo na minha vida. Eu acho o show incrível, eu amo o modo como a banda mistura estilos e como tem uma entrega no show, eu acho muito importante. Bom, eu escuto também Sara Não Tem Nome, Rosa Neon, que foi um super grupo que simplesmente brotou na cena de Belo Horizonte, mas está meio que na linha de frente, abrindo vários caminhos é, pelo Brasil, para todo mundo que está trabalhando aqui. É, não é necessariamente de Belo Horizonte, tá pertinho, Montes Claros. A outra banda da Lua, que também é um trabalho da Marina Sena, que tá na Rosa Neon. Gosto de Marcelo Tofani, carreira solo dele, Pequena Morte, várias pessoas, Otávio Cardoso. E eu também gosto muito da cena de rap de Belo Horizonte, porque eu acho incrível, eu acho que é uma das cenas de rap mais importantes do país, tanto pela valorização de quem tá no corre, né, quem tá no rolê, vários grupos de rap no Barreiro, vários MCs diferentes, que estão né, todo domingo lá no duelo, promovendo batalhas, promovendo o próprio trabalho. Eu acho muito importante pro Rap Nacional e pra BH, porque desses pequenos espaços saem vários trabalhos incríveis, como o próprio Jonga, que eu acho que nem precisa citar por aqui, né? Incrível. E conta pra
0: gente o que você imagina pro futuro dessa cena.
2: Eu acho que Belo Horizonte em breve estará dominando vários festivais independentes, e não no sentido de fechar o espaço dos outros lugares do Brasil, sabe, mas de expandir para as outras pessoas, mesmo tipo novas possibilidades. Já você não precisa viver o eixo Rio São Paulo para consumir música boa. Tem BH aqui, Goiânia, nossa Goiânia gente é incrível. Todas as bandas que já saíram de Goiânia e é fantástico porque Culturalmente, as bandas que saem de Goiânia não são alinhadas com o que acontece em Goiânia. E quando você sai para o mundo, eu achei maravilhoso. Eu acho que Belo Horizonte vai ser mais ou menos nessa mesma ideia.
1: E tem algo que a gente não tenha te perguntado que você gostaria de dizer?
2: Sim, eu, é um pouco clichê. Mas acho que é sempre bom reforçar a importância de consumir o que está acontecendo do seu lado. Porque são coisas incríveis. E o que sai de Belo Horizonte... É um trabalho que as pessoas realmente dedicam bastante o tempo inteiro, que elas se entregam. Então, às vezes, você tá no sábado, sabe, sem fazer nada em casa, procura o que tá acontecendo em Belo Horizonte, quem tá lançando coisa nova. Já lembrei de outros nomes que eu gostaria de falar. Maíra Baldaia, Nath Rodrigues, mulheres, sabe, produzindo conteúdo incrível, produzindo música de um jeito muito puro. Então às vezes você acha que tá, o que poderia te tocar Tá lá em São Paulo Às vezes nem tá no seu próprio país Mas às vezes o que você precisa ouvir Tá acontecendo no bairro do lado do seu eu sou muito a favor de investigar o Spotify Investigar o Instagram, investigar o Facebook Eventos, gente, eu sei Que nem, ninguém usa Facebook direito mais Mas, sabe, é a melhor Aba de todas é Facebook Eventos Abrir o coração É muito importante, sabe E reconhecer sempre que que é o trabalho de alguém que a pessoa está dedicando. Produzir música é uma atividade muito sensível, porque é uma doação. É o seu interno que se torna material de escuta de outra pessoa. Então, valorizar que é um processo de alguém ali disponível para que você deposite seu próprio processo. E isso é muito bonito e é muito importante para a gente, como seres humanos, porque é alimento da alma, né? E para quem está fazendo também, para o mundo ficar em tempos tão difíceis mais bonito, mesmo que pontualmente.
0: Muito obrigada Nathalie, pela participação e por se disponibilizar a conversar com a gente. Quem quiser acompanhar mais o trabalho da Macaco, pode seguir o Instagram deles, arroba a Macaco Oficial.
1: E esse programa foi produzido e editado por Pedro Marques e Laís Katikauskas. Até a próxima!